0: 大家好，我是一进不减的薛亮。自从我这频道2021年1月底2月初开了之后、啊，哈，这是我头一次晚更新、啊，哈，迟交作业。原因是几个星期前呢，我和我太太还有我孩子，我们去公路旅行了，玩了十几天，然后回到家，生活的压力、工作的压力都突然之间觉得很大，然后就没有时间去。做这个个人频道的事情哈，美国人经常有一句话讲说、uh, ，啊 ，I need a vacation to recover from my vacation。哈，就是当你休假了之后呢，通常你需要再休一个假，然后从这个旅途的奔波疲劳之中恢复一下。另外一种说法是。Now that my vacation is over, I need another one to just relax 啊，得得放松一下，因为玩太狠了嘛，你肯定是出去玩就是拼了命的玩，对吧？十二分努力的玩，比比你工作还要还要累。某种程度上是真的，身体真的是很疲劳，然后但是心灵非常的愉悦。那当然，回来工作也不能耽误呀，对吧？肯定还是得全心的去把自己不在的时候的一些事情补一补啊，然后追一追进度呀，各方面要要和别人配搭呀，然后教会也不能不去啊，对吧？还是该服侍还是要服侍啊，所以这个事情就排到最后了。排到最后呢，我我也在想说，哎，你也没什么准备，是不是难？就干脆别更新了哈，就晾在那儿。反正其实你不更新也没什么人注意到。但是我后来想一想，哎，这个事还是要坚持一下的哈，即使是再尴尬、再尬聊呢，还是要挺住一把，然后抽出来一点点时间。我就觉得说也没有特别多的准备哈，跟大家分享分享我这个旅程的某一些部分吧。我觉得也许还是。嗯，有一些东西，也许有一些人感兴趣，但是不管怎么样，我今天做的准备非常的不充分，那我就请求大家的谅解啊、呃！如果说我讲的很乱很乱，说实在是某种呃 road trip 呃后后的话，叫 post road trip syndrome， 呃，这是个症候群，我自己发明的，瞎编的哈。反正您要是有。有空呢就听听啊，也别特别当真啊。但是我是认真的了，只是说人毕竟你没有把你的努力放进去，别人也是能看出来的，你还是偷懒的嘛。哎，我不是要偷懒，我只是想 keep active， 也也把自己经历的这些小小的一些细节，其实说出来也帮助我自己记忆啊。所以就大家 bear with me again， 今天。我想跟大家分享的，一个是说，也许这个线路跟大家讲一下，我十四天都干了点什么；也许这个经历可以供一些在北美的朋友参考。就当你以后制自,自己制定你公路旅行计划的时候 ，maybe 部分的可以参考一下。那第二部分呢，我想跟大家分享这个第一个二头一个二十四小时出发的这个一些经历。第三个是说。鉴于我们头二十四小时实际上是一个坐火车的状态，那这个 Amtrak， 也就是美国的这个铁路系统，是不是值得在这个旅行中作为其中一部分去体验？我的一个综合的结论，好吧？那我就我会给大家分享一些图片了，但是结合图片讲故事，其实反而有时候更难哈。我有时候。觉得说，哎呀，这个你又得操作，这个切换又得说，但是我我我,我会尽量吧。OK， 呃，首先呢，我这个旅程呢是从我们叫加州的旧金山湾区的圣何塞的火车站哈，也就是说这个火车站叫 San Jose Diridon r Station 哈，这个 Diridon Station 这个 Diridon r 的这个名字呢是当时纪念这个。一个我们这个县啊， s a a Clara n t County 以前的一个 superintendent， 也就是说所谓的县领导吧，也不是民选官员了。啊，这个这车站本身，哎呀，我我先不说这么细哈，我我先跟大家简单说一下，我的路线是先从 c 奥 c 坐上火车之后， 24小时之后到达华盛顿州的西雅图，然后从那儿先。玩个西雅图城市里头，哈，我们叫 downtown 附近的这些景点也好，博物馆也好，吃吃喝喝也好，在那玩个两个白天，第三个白天早晨起来取上我早就订好的车，然后再往北开一开，呃，坐一个轮渡过过去到西雅图的那个西侧的那个对岸，也就是奥林匹亚国家公园的东南侧。然后再顺着那个海湾、啊，哈，叫 p u g i t Sound， 一路南开，开到华盛顿州的首府 Olympia 附近的一个地方住下来，然后再醒来之后，就一路一路往西和往西北去，去这个 Olympia 国家公园的雨林部分去看一下，顺便看一下这个华盛顿的海海滨的一些景点。晚上原路返回之后，第二再起来就去还是同样的住的地方，去这个 Mountain Rainier 哈，叫 Linear 山国家公园、啊、玩一白天之后回来，再起来之后 check out， 然后开车再到 Mountain Rainier 的另外一侧看一下，然后就一路东南开去哈，挂这个 Oregon 的一个。角住在 Oregon 的一个地方，那个很小的地方。我我我我不知道这个系列是不是个系列哈，我不知道大家有没有兴趣听。但是我我,我如果有的话，我再跟大家讲细节。从这个 Oregon 其实真的只是挂一个角之后，就继续往东南开，进入爱达荷州 （Idaho）， 然后在 Idaho。在中间，每沿途一路走，一路看，一路停，呃，走到哪里住在哪里，有两个晚上，然后第三天就开到了蒙大拿州和怀俄明州的边界啊，叫 Yellow West Yellowstone 是叫黄石溪吧，或者黄石溪吧，就这么叫一个一个 town。住在那里，然后剩下的三个白天都在黄石公园里玩然后第四个早晨起来之后，往北去开到蒙大拿的一个叫 b o o s m a n 的地方，坐飞机还车回到我们的加州圣何塞，这是我的一个路线哈、啊，全程大概是十三天还是十四天？那我第一天呢，当然说我们。就是起点，就是这个圣何塞的火车站啊，这是我都是用手机拍的照片哈、啊，给大家分享分享吧。就是这么一个小小的车站，这个车站是一九三几年建的，好像、呃，然后其实美国的这种火车的，在一百年前啊一百零五年前的时候，那个时候这个国家的主要的交通，无论说旅客也好，还是。啊，货运也好，其实 98% 左右都是靠火车的。这是我们生活在这个火车的这个附近的，一个其实是一个过底，这是火车桥底下的那个通人行人行通道哈，也是一个过可以过车的地方。刚刚好这个时间，我觉得光线非常的有意思，这个光线穿过这个桥的这个梁洞。然后在投射在这样的一个人行道里头，我就把它拍下来了。嗯，这是我女儿啊，我们当然是戴着口罩，然后她自己拿着旅行箱，在这个还蛮古老的，还不算特别古老，在美国来讲，真的还算比较年轻的建筑哈。嗯，七十多年嘛，七八十年，哎，不止了，呃，八九十年了哈，这个车站。嗯，很多我身边的人在原来在洛杉矶上学的，他们也说啊，我这个车站我熟啊。当当时我我两两路两地奔波，有的人奔波上班，有的人奔波上学，在这两地之间都都经常坐这个车。那其实我们我们家坐的这个 Amtrak c 定的这个票哈、啊，是属于叫 Business Class 的一个 coach。就商务舱的这种座坐,坐票，我们没订那个，就是一个小间可以全家四个人，因为那个票价大概是你坐票的好像五倍左右哈。我我看一下图片也没觉得好到哪里去，说实话，这这这是这个座位，其实还蛮舒服的哈。这是我拍的嘛，这是我我我太太和女儿在那边。你看看他那个座位的那个腿部哈、啊，其实他他是他很像 AMC 那个看电影的那个 reclining seat 啊，可可调节的东西非常多。呃，座位背靠背也可以倒下，倒的还挺能睡的，相对比较舒服吧。腿也可以完全有一个 cushion 来来去撑着你，然后前面的桌板啊什么的，呃 ，leg room 哈、啊，也就是你前头的这个空间还是非常非常大的。那可能也是因为疫情期间吧，就是这个车厢里头人真的是非常的少。我们那一节车厢大概只有我觉得十五个人吧，但是实际上十五到二十个人。但是实际上，它如果坐满的话，我觉得应该也也可以放个一百一百多号人呢。对，那这是这个车厢里头啊，顶光啊，我这手机拍的自拍照，嗯。然后我们是在这个二层哈，这个车车辆是有两层的嘛，那这个在底底下这层挺有意思的哈，大家不知道能不能看清这上头的字儿哈，上头就是有很幽默的这个在这个里面的乘客写了个条，因为。它这个设置有点点奇怪，就是当我们二楼走下去之后，真的以为这个门可以是一个可以是个穿越的一个呃通道哈、啊，很多人就可能愿意打开这个门，但是这个其实是人家是个相对比较安静或者是呃封闭的一个车厢，然后有人就提了一个说啊，这个这里头没厕所哈、啊，这个地方也也也不是餐车哈、啊，你你。反正 this car is fun 啊，他们自己自嘲嘛，因为他肯定老是被打扰，一会儿就有人要开一下这个门就说我们这折车厢好玩极了哈。但是最后用小字儿提醒大家哈 ，Thank you for 就是保保证我们的这个，谢谢您不要呃考虑到我们的隐私哈，也让我们也休息休息。你看这是一个呃，其实西方人常用的一种。其实，给给别人跟大家沟通的一种方式啊，相对比较文明，而不是上来就是说“请勿打扰”，对吧？那么大字他还是很有、很、很用心的，自发的去跟大家做一个沟通，而且很幽默，我觉得。OK， 给大家分享分享这个，这是我们当时乘上车之后啊，我拿手机贴着这个车厢拍的。通过我们的 Bay Area 嘛，既然是个海湾的话，这个车其实有一段确实是行在这个海湾之上的啊，呃，有一点点失焦啊。当时已经是天色一晚，然后慢慢的，你看，这是快到了这个我们的这儿一个大城市哈、啊，叫 Oakland，Oakland， 呃，很多广东移民都叫它叫乌伦市哈、啊，嗯，或者。一般的中普通话的翻译叫奥克兰市哈，那这个城市当然，你想火车能经过的地方，我我是这次彻底的有这么一个观念，就是你坐火车呢，你就看的就是美国的一个后院哈。这个后院当然不是一个 literal 的后院，而是说，嗯。每一个城市都有它自己非非居民区的那一面。其实，因为火车道旁边比较比较嘈杂哈，不可能有很好的住宅，谁也不会建在那儿。那个地方一定不是说非常 desirable 的地方，那就会有大量的像这样的发电厂啦、呃水塔啦、公共事业啦，甚至停车场啦，甚至一些非常相对比较比较不被人呃。关注的地方，你也是其实你很少有机会去看到的一些呃东西，看起来好像蛮荒,荒蛮的哈，蛮蛮蛮后后后工业化的。那再往前走呢？这段视频是过了这个奥克兰之后，沿着我们那个湾，它往这个一个一些，比如说叫 Hercules 啊，或者叫 Rodeo 啊，那个地方，其实，在挨着湾的里头有很多原来的工业工厂哈、啊，现在还是。那晚上的这个，这是很工厂背后的这样的一个场景。我就是觉得坐火车这个当然是很省心哈，呃，也能看到非常多的 landscape， 这是真的啊。但是同时哈，我我觉得。一个不太好的地方是说，它给你的是一个被动的，是人是以一个比较被动的方式去接收这些信息的、呃。所以有好处，也有不是特别好的地方。就是当你想多看一些你感兴趣的东西的话，其实由不得你啊，这个速度不由你来去 set。OK， 这个其实也是我总体上的结论。我就是觉得是一个很好的体验。嗯，也也是可能是最轻松的一种体验，因为我我觉得坐火车比坐飞机还是要更舒适啊，舒适感是绝对的。我们这个车上的这个服务小哥哈，可能他每一个车厢或或者几个车厢有这样一个 dedicated 的一个 service 的一个人，这哥们应该挺年轻的，我觉得也不到三十岁吧，然后一个拉丁裔的一个。哎呀，体态还还挺丰满的，富态的一个男士哈。呃，我觉得服务非常的到位，太到位了。这、就是我在美国的交通工具上，我觉得得到的最好的服务。他的那个服务要是比这个航航空的这个服务，我觉得更体贴。有时候甚至说有点点像餐厅的这种服务，就是他他看到你需要什么，你还正在想说我要不要。找个什么东西，人家已经过来说您是需要这个吗？所以这个事情给我印象非常的深啊！我在这个穿越这个，当火车走到这个波特兰，准备穿越哥伦比亚河，进入华盛顿州的那个州界的时候，我刚好在这个一个公共区域，然后我在活动活动身体，然后顺便也在看景色。那有一个要在这个。波特兰往北一个站叫 Vancouver 哈，也叫温哥华，但是这个是美国的一个小 t 叫 Vancouver， 不是那个加拿大那个西雅图旁边北上的那个温哥华哈。那个人要在那下车，然后这个人也是非常感谢这个服务小哥，就在那儿聊了，说啊这个。你真是一个好人哈！像美国以前本来人都是应该这样的，为什么现在好像您这样的人呢就就非常非常的稀少？我们真的是好感谢你啊！就是一个那哥们也挺逗，那哥们说这话的人哈，也是一个我觉得六七十岁的一个先生吧、啊。除了这个，他还说了点很多别的哈。他说啊，我在那个奥克。奥和奥克和拉玛哈，奥克奥克拉荷马那个地方住了好多年。我本来说那儿有亲戚，那儿、呃、干脆移民到那儿养老去了。结果我去了，哎呀，不习惯呐，真是太难受了。我还是得回来。然后过哥伦比亚河，哥伦比亚河你知道那上头有很多船屋哈、啊，叫叫 boat house， 就是一艘船，你可以买一个住在上头，就就那就是你的房子。说哎，你你知道吗？指的说，我妹妹就在那儿住呢，指的那个一片那个船。我说我妹妹前几年在那儿买了一个房，船屋在那上头住啊，这玩意儿不便宜啊，你知道吗？二二十万美金一个。嗯，我倒听，我倒觉得还行啊，这价格。反正可能是因为在这个旧金山湾区哈、啊，房子实在太贵。哎，总之就是我我我我就搭着这个人的话，我也说，哎呀，我说真是太感谢你了哈！我说你这个可做的可不只是一个服务，而是说你你真的是你这个人本身表现出来的一种美善啊！我们真的是特别特别感谢你。Anyway， 这个跑题跑远了一点点哈，呃，要再再分享，继续分享照片吧。然后这个旅程的这个。其实我还是隐瞒了一些没说的。我现在要开始 twist 这个故事了哈。我在出发之前呢，本来这个这个火车是应该是在晚上差不多七点半登车，然后第二天的晚上六点半左右到西雅图啊。一切都听起来非常的美好啊。结果呢，临行前的四十八小时啊，收到这个 Amtrak 这个公司的。邮件啊，还是个邮件，都没有任何其他提醒，就说啊，因为你们北加州的山火哈、啊，导致一些桥梁呢，觉得我们认为有安全隐患，所以呢，我们也不取消这个列车哈、啊，但是我们中间有一段，就是从萨克拉门多，加州的首府 Sacramento 到 Oregon 和加州交界的地方，有个叫 k l a m a t h Falls 啊。克拉玛斯什么瀑布，那么样一个小地方，在这一段呢，我们火车现在暂时不走了，那我们也不会不管你们，你们就去坐到萨克拉门多之后下车，然后我们会有一个巴士，把您从勇气公共汽车哈一路开到克拉马斯瀑布，然后从那儿再。登车再去西雅图，这个事情可把我们搞得有一点点难堪哈，有一点点累，主要是说我们还带着两个孩子呀、啊，一个五岁，一个七岁的。那到达萨克拉门多的时候呢，已经是差不多十一点多哈，晚上十一点多。这是萨克拉门多的这个火车站。也是离他们那个并不太远的那个，呃，火车博物馆那附近吧。OK， 然后我们以为说应该巴士也不会太差吧，是吧？什么灰狗了什么的，按道理也还可以接受吧，应该也不会有那么多人吧。嗯，结果我想错了哈。这这个照片也是手机拍的，然后我稍微调了一下，我觉得很像大卫<笑>。大卫芬奇的那个电影啊，对吧？就是就是《七宗罪》或者是《Fight Club》哈，搏击俱乐部的感觉。我我我我身临其境的时候，我就是那种感觉哈、啊，就是觉得我们得 fight for it。六个大巴哈、啊、排成一排，然后我觉得那。哇，这这这能坐坐下吗？有那么多的人等待着上这个巴士，然后还跟我们讲说啊，如果你要去 k l a m a t h f a l l s 呢，请在三四五六号车上。但是就发现说，哇，三四五六感觉都已经坐满了呀。然后最后说，哦、啊，二号车也要去那边。那、啊、我们好不容易上上车之后，我我我们只能找到。两对分开的座位，哈，你像我们一一家四口人，呀，心想这个总得坐在一起吧，孩子还这么小，啊，结果其中还有一个那个座位是被一个体态非常大的一个人占了，还相当大的一部分，我们又很着急的跟这个列车的这个司机啊去沟通，啊，确实是这个 Amtrak 的这个。很奇怪，火车上的服务我觉得非常的好，但是这个连接的这个巴士的这个服务哈，也许是就是因为个人的差异吧。那个司机女士哈，就是真的是 I don't care。OK， 我们我跟他，我们跟他协商说，你看我你帮我们调一个座位呗，是吧？他看着我们，自己说去喽。哇，我我真的觉得。没想到啊，当然我们最后也也很也多多少少调配了一下，还是能够照顾到孩子。那 anyway 继续往下走，然后我们这个车坐上这个非常狭小、满满的一车人哈。半夜十的大概12点半左右，还是1点左右才开始出发，然后顺着这个部分和5号平行、5号洲际公路平行的一条路。然后穿过什么 Chico 啊、u b a r City 啦、啊，然后去 r e d d i n g 这些当然北加州的一些相对比较大的城市。然后路过 Shasta Mountain 哈、啊、，Shasta 山。然后结果到了半夜三点多的时候吧，还是四点，因为他们的这个。长途司机哈、啊、是有这个工会或者是其他原因，反正就是法律的一种约束，就是他们只能连续开多长时间就必须得休息一个小时。好嘛，这车就直接给我们开进了一个 truck stop 哈、啊，那个是这个 truck， 就是一个专门停那种美国有特别多的那种大型卡车哈、啊，是是那种卡车休息、维修、维护和的一个地方。半夜三四点哦，呃，然后我们看，我就看到了一个世界上最最大也最拥挤的一个塞百味哈 ，Subway。当然，它其实里头是一个 General Stores 啊，它什么都卖。然后大家在寒冷当中，然后说啊，我们在这要停一个小时，你们该干嘛干嘛，自由活动。嗯，好，我们就在这儿吃点儿。休息休息，哎呀，好不容易熬啊，熬到最后说可以走了，然后继续给大家看视频吧。<笑>然后差不多天就亮了哈，我这次是等于说也有机会从这个 Shasta Mountain 的正北边看看 Shasta Mount Shasta Mountain Mountain Shasta 的另一个面貌。啊，但是反正还是非常痛苦了，因为真的是晚上做这样的一个巴士哈，想也没想到。但 so what， 你这个旅程就是这样的哈，有很多不确定的事情。我也觉得说，呃、挺波折的。但是就 ，live with it，OK，、okay, 呀、yeah, ，再看更多的视频啊，这都是应该，这都是加州快到。Oregon， 俄俄勒冈州的一些边境的一些，然后就拿手机在在汽车上拍的哈。大早晨的时候，啊、呃，也有的地方也确实挺漂亮的。我拍的未必是那个我看到最好看，我有时候只是很无聊，我就拿我的手机出来拍一下，反正你能干什么的，对吧？在车上，嗯，然后就慢慢天差不多。五点六点的时候，差不多，我们终于通过汽车来到了这个叫 k l a m a t h Falls 的这个小城哈。这个小城好像也就一万几千人吧、嗯，然后在这儿开始准备再转火车了。OK， 这就是我们在等待这个火车。这个火车早早的就在那儿了哈，但是我们下了车就还是被告知说，嗯，你们还是得等一下，然后也不知道在等待什么，反正就又等了一个多小时差不多，啊，终于又坐上了我们的火车，然后这是那个 k l a m a t h Lakes 好像还是 River， 哎我我我忘记了哈，我当时都记得。啊、呃，其实跟大家，我觉得简单说到这儿，也说一说这个 Amtrak。Amtrak 真的是一个比较有美国，也是一个美国的奇特的故事吧。那我就一边放视频，一边跟大家聊聊这背后的事儿。这视频反正也也也没有特别多的变化。这就是我说的，就是说你坐火车旅游哈，你你没有什么可选择，反正窗户就这么大，你就只能反正最多看两面的一个东西，你的视角也就这么多。嗯，这个世界就慢慢的 present 在你眼前，呃，你就，我不不太喜欢这种被动的接受啊，但是 anyway， 它也有它自己的价值，你看你是什么样的人吧。这个 Amtrak 呢，其实是一个1 9 7七年才开始运营的这样的一个组织哈、啊，它它它其实是尼克松时总统时候是联邦政府创立的，因为原来的时候哈、啊。在一百多年前的时候，那时候美国铁路是通通贯通这个太平洋和和和大西洋的，当时的像太平洋铁路这样的线路，当时是当时的壮举哈。当时这个所谓的是七大工业奇迹之一啊。当时这个铁路给美国的这个复兴或者说崛起哈带来非常非常多的一些好处。可是慢慢的到最后呢，由于航空业的出现呀、啊，然后福特汽车这样的企业又把这个私家汽车普及到这样的一种程度哈，其实多多少少就铁路做的人就锐减哈，在到差不多一九一九四三几年还是多少年的时候，就已经差不多降了降了一半左右了。<咳>那到了尼克松的时代的时候啊，就是这个东西已经很显然的是不停地在亏钱。那但是每一次民意调查啊，其实大家都是希望说，哎，这东西我们还是应该保留。我们要不然联邦政府把它管起来呢？我们还是挺希望要的。政治家们永远都是说看的是这个民众的意见啊，他们因为他们要的是选票嘛，对吧？所以他们都是。要赢得这个 popularity contest， 谁谁受欢迎，谁也不敢说：“哎呀，这东西不盈利，咱们把它就废掉吧！”哈，那你就可能就选不上，因为你讨人厌嘛。所以尼克松政府就为了迎合公众的心理、啊，哈，就是进行了一种制度设计，就是 o、OK, k 这个东西然后联邦政府来来来来来创立，然后但是把它设立的那个性质叫 quasi public company， 哈、啊，或者是哦呃。” Corps， e quasi 就是有有那样一种样子哈，有那样那种表象的这种，好像是盈利性的这种公司。你像美国什么还是还是这种类似的 quasi public corps， e 邮局哈 ，U.S. Post Office 美国邮政，然后像那个房地产的那个叫房地美和房利美哈，也是两房嘛，这些这些是这样的企业。但是他等于说，联邦政府从那些私人的手里头，原来这些铁路可都是私人的呀。那些私人慢慢的，他们不赔钱，不是不太不太想干了啊。其实就卖给政府了，你知道吗？这这就是政治的另外一面哈。那政府拿上这个东西，就说咱们把它运营好吧。但是实际上就一直赔钱，一直赔钱。这铁路啊，覆盖的面积还挺长的。至今为止，这些铁路的拥有权都是乱七八糟的哈。就是有铁 Amtrak 这个公司呢，是这个叫 National Railroad Passenger Corporation 在运营的，但其实那些铁路线路呢，是有很多个私营公司拥有的啊，他。Amtrak 只拥有它的路权，当然 Amtrak 也也有部分的所有权，但这个运营起来超级的复杂，也超级的低效哈。我觉得这也是很多人可能说，我一辈子都不会做这个美国铁路的，啊，这什么玩意儿啊？这这这这就,就就就跟这个它的这个和这个航空业的这种服务能力啊、和效率和准点率哈、啊，都都差的不是一点半点我呢觉得说。当时策划这个路线的时候，主要是也是，啊，为了体验一把，也觉得说自己年龄还不是太老到，就是自己无法接受这样的折腾，我就玩一玩吧，就当 OK。啊，反正这个铁路呢，除在这个所有的接壤的这个大陆的这些州里头，哈，除了这个叫怀俄明和。南达科他就没有线路之外，其他地方都都都连着呢。那在东部的那些城市群，哈，像华盛顿啦、纽约啦、费城啦、啊、这些地方，反而这个这些运运营的还是很好的，甚至都能够盈利，你知道吗？那我们家就这个，我做的这个叫 Coast Starlight 嘛，其实也算是说，呃，运营的相当不错的。原来。那么多私人在竞争哈，它线路非常多，从这个圣地亚哥到到西雅图这一溜，大概有七条不同的线路哈、啊。那么多人在运营，到最后整合到就是说只有这一条线是是主流，你只有整合之后才有可能盈利嘛，才有可能上规模嘛，是吧？这也是一个怎么说资本主义和这个国家资本主义的这种。呃，不同体制在铁路上的话，我真的觉得说，美国至少在目前为止，它的这种新教诞生出来的这种资本主义还是玩不太转哈，所以这东西就一直赔钱，一直赔钱，赔到就是哎，反正每一次就是国会说不行，我们还是得补贴他，其实纳税人就往里都不知道添了多少钱啊。其实总的来讲，你要去做一下呢，你其实是很多纳税人。花着钱让你去做的哈，我我真实的觉得说这这玩意儿它这个成本是非常高的。我们那票价还可以吧，我觉得好像我们四个人也就几百块钱嘛，嗯，反正肯定比飞机要贵一些，但仍然它那个成本我觉得非常贵。那到了二零一零年之后哈，我还是给大家继续放一点视频吧，还要光听我这样讲也挺无聊的啊。这段这段应该是快到了。已经在 Oregon 的这个快到 Eugene 的一个地方哈，呃 ，Eugene 对，然后呀，我们我们继续讲这个 Amtrak 的这个事情。Amtrak 在这个赤字之下运营了30年之后，到了小布什的时代，哈，小布什是说：“咱们把它私有化了吧，这对吧？让大家看看谁能够把这赚钱做成好的生意，就买下来算了吧，不要，大家联邦就不要再支持了吧，这这无底洞嘛，这不是对吧？结果当然就是政治上就压力阻力非常的大，因为这玩意儿后面还有很多的。”很多的工会啊，这玩意养活了很多的人呢，对吧？你说，说说给人家不要让人家干就不让干了嘛？就好说啊，当时朱镕基时代说啊，我这个国有国有化这个要要减员增效，对吧？一下造成非常大的一个社会上的这种动荡，在美国这种动荡可能就不是那么容易能够平息得了的了吧？那。二零一零年之后呢，这个 Amtrak a c 这个董事会哈、啊，其实是说，你看这些这些美国的后工业后后后院儿哈，都是很多的这种铁路旁边就会有很多这些乱七八糟的，看起来不是特别美观的东西。OK， 这是到了这个这个应该是到了 u g 有进之后的这个，还是 Salem， 也是 Oregon 的一个首府。哎，我都忘记了，我这得看这个手机拍拍照的好处。当然，现在很多相机都可以有这个 GPS 信息哈，你基本上是都能够都能够保留下来这样的一个信息。这些这些场景差不多就已经快到快到波特兰了，也就是 Oregon 最大的城市。你看这很大的一个呃火车站哈，这大部分都是货运嘛。然后你看这些涂鸦，哇，这火车火车的这些。这些 train 上被涂鸦真的是我觉得很神奇的事情，我就很奇怪是谁们哈有这样大的精力，把那么多个东西翻来覆去的涂成各种各样，你也认不出来什么字也不知道什么意义的一些东西，呃，也不美哈，说实话，就是能像这个所谓的涂鸦大师 Banksy 那样能把涂鸦玩成艺术品的，还是真实的是少的。哎呀，我们继续讲这个。那一零年之后，国会也想办法传了一些私人企业的这种这种职业经理人啊，早像什么 Delta 航空啦、啊，什么呃叫叫还还一个什么叫什么嗯 ，At Atlas Atlas 航空哈、啊，这些在这里就航空公司里头做过这个职业经理人的人，哎，说把他们请来看，他们能不能有什么办法把这个东西弄得。像一个真正的私营公司一样嘛，对吧？结果呢？你还别说哈，就这十年，一零年到到现在差不多十二年，这个 Amtrak 如果不是疫情的话，真的有可能在财政上能够差不多打平了哈。当当然，就是说它在每个州里头和联邦层面的这种补补贴还是说不可或缺，但是已经比过去好太多了。这个。然后人们也更更更多的，就好像意识到，就是说，哎，这个东西其实是可以成为一个，呃，享受的这样的一个东西。我相信跟这个市场的这个 marketing 的这个给人的宣导也有相当大的关系。反正也有人在在在在在在,在争论嘛，哈，像国会里头最最多的这些争论都是说，其实航空呃火车是非常能节省能源的呀，火车比航空的这个航油的这个排碳的这个要少百分之三十呢，比私家车也也更是少不少，所以说。拜登这次的这个拜登政府，在这个去今年还去年有一个这个 American Job Act 啊 Jobs Act 美国工作法案哈，美国人工作法案，其实就是当然是以也是以政府补贴的方式想办法去去去去挽救一些经济上的一些有问题的这些地方，然后提振工作工作机会吧，提振经济。那这个里头也有一个叫 Amtrak connects U S 或者是 US 哈，就是美国铁路把我们或者把美国连接在一起的这样的一个底下的这样的一个案子哈，一个提案，这这当然肯定是要要纳税人掏钱的一个东西了啊，所以其实你要去做呢，我觉得说肯定是是赚到了哈，但是你就是说你喜不喜欢这种东西吧哈。你想想，我给大家演示的这些视频，这这这这是一个经过有一点点被拧拧巴了的一个旅程之后的，我偶尔实在无聊的不行拍下来的东西。你能不能，你愿不愿意坐在一个相对比较舒适也有空调？所有的所有的 Amtrak 列车都有空调哈，那个温度是非常非常舒服的。然后如果您坐那个头等舱或者就是说所谓那种。包厢的话，它是管饭的哈，他他他一定会餐餐车。本来平时的时候哈，是谁都可以去的，然后你去买。但是因为疫情的缘故哈，呃，我们出去的这一次就是他只对这个私人车厢开放啊、呃，然后他们还会安排，就说几点谁家去啊，要有一定的。Social distance 也是蛮奇特的，你知道吗？这个时代所有的经历都是都是非常非常独特的一个东西。呀，反正呃呀，继续继续再让大家看几个，这是快到波特兰，这这进进进这个城市的这个样子啊。那这段我觉得还应该是要过一个桥吧，大家去过波特兰的都知道哈、啊。你看这玻玻璃也挺脏的，两层的玻璃我也没办法给它擦的，让让这个眩光更少一点。Anyway， 就是我觉得说，哎呀，另外一个可以分享的，我我这次 totally 觉得说，手机的这种可完全可以替代一大部分，甚至说非常专业的一些单反相机或者 mirrorless 相机的很多的功能了哈。就是我用的是 iPhone 十二的这个 Pro Max 嘛，我我真的觉得说，它的这个 Apple 的这个。Photo RAW 哈，这个 RAW RAW 的这种格式，呃，已经达到了相对比较好的一个动态范围。我有机会也许也可以分享一些我使用这个，呃，苹果手机来去拍照片哈，特别是我觉得视频可能还是弱一些，但是拍照片已经非常非常的强大了。那您要是家庭用户的话，我真心觉得说，拖那么大一个。带镜头也好，或者哪怕 mirrorless， 你也是要镜头的嘛哈，那个东西是一个非常大的负担。我权衡来看，我还是觉得说家庭旅游有手机会用，把它用好，能在后期把那个潜力全部都给它拿出来就够了哈。我我真心觉得，我也许如果大家有兴趣，可以给我留言哈。如果人数够多的话，我就做一期 iPhone 的这个拍拍照的这样的一个 tips 分享。嗯，如果我也可能后面再分享一些这个旅程上的其他的一些经历，我还是觉得有很多可以分享的。其实就是很啰嗦，就是了。我我我真的没有时间去去仔细 conceptualize 很多的东西。我我这是过过哥伦比亚河啊，这是这个哥伦比亚河在这个波特兰北边流过的时候会分成两个岔。然后我我我还还和我太太说，我说他说哎，这刚才过。过哥伦比亚河，我说已经过了，好吗？说没有，还还得再过一次。哼。o、okay, k 那这是过了哥伦比亚河之后的各种各样的 prairie 农田 ，meadows 啊，反正你在这一路，即使是西岸的这样的一个相对比较统一的情景里头哈，还是有各种各样不一样的 landscape。landscape 本身。如果你想静静静的看哈，不用主动去参与，那真的是个不错的选择。但是 road trip 的魅力本来是在于说想停就停嘛，对吧？你可以把你自己感兴趣的东西随随便便的去去增加它的幅度、呃，然后避开人流，这是这是你可以做的。但是，哎呀，这个火车就是比较被动，我我我真的是。各太各，我个性不是特别能够长时间待在这上头。我即使是被被这个巴士砍掉那么长，我还是觉得说有一点点太长哈。火车当进入这个华盛顿州，呃，过了波特兰之后哈，特别是快到西雅图的时候，火车基本上是在靠海比较近，或者说靠海湾比较近的地方在走。呃，如果光时机好。季节好的话，呃，确实可以是非常 stunning、l y beautiful 的一一些一些情景。呃、这是这是应该到快到这个叫 Tacoma 的这个地方、啊、这也是西雅图南边的这个，呃，算是以以前的港，现在仍然是港口城市吧。啊，我为什么对这些东西很感兴趣呢？我我觉得我也不知道啊，我我我从小可能是我我我学地理学的很好，我不知道为什么，可能就是喜欢。我也当过地理课代表哈。OK， 这就到了，这就很快就快到西雅图了啊！这就多多少少西雅图的成交的样子，然后。这是快已经快停车的这个一个体育场哈，也是西雅图这个 Seahawks 这个 football team 的主场，应该是叫 Lumen Field。呃，对，这个你看这是个球员的这些 marketing 广告的，还挺好看的。这个体育场挺大的，要有比赛呢，就 even better 啊。这这是最后几个。分享几个照片吧，这同同期套拍的，在华盛顿州里头，在火车上，这是就是过 Tacoma 的一个桥的地方。嗯，这是 Tacoma 的码头 Waterfront， 然后到了这个 King Street，King Street Station Seattle 哈，这就到了终点了。这个地方离这个嗯市中基就,就已经是在。昂 ，uptown 还是 downtown， 或者是叫 bell bell town 的这样的一个核心地界了哈。从这个地方，如果打 Uber 去去你住的地方，应该都还蛮便宜的。那你想，这是这个对，美国很多的火车站哈，都叫什么 Union Station 啊，因为很多过去都是工会或者是说像这些某些铁路公司的专用的，但是他们都习惯有这样的一个塔楼的这样的一种风格。除了生活赛那个不是啊，季后赛那个头尾是一个他们叫应该是叫，呃，文艺复兴风格的一个一个建筑。呀，这还是西雅图的国王站哈、啊，国王街车站，嗯，然后我们做一个人家免费的，给你拉行李从车厢拉到后候车大厅，然后后车大厅是这个样子的，里面还是。呃，总体来讲，他们的车站都非常的小哈，然后非常人也很少，再多好像也多不到哪里去，然后通常还是比较清洁呃干净的，然后也许特别在疫情的期间吧，所以这就到了西雅图了。如果说大家有兴趣，我可以继续跟大家分享 maybe 另外一些很奇怪的一些遭遇哈，有一些对话，我跟一些莫名其妙的人对话，挺独特的，反正。总的来讲，我我我是那个哲学了，就是人生嘛，就是，嗯，明朝的那个董其昌不是说过嘛，说你要想画画画得好，所谓就是，呃，叫什么行万里路，读万卷书哈、啊，这些经历是是只能自己去经历了才能有的，才能有时候有有一些感悟的，呃，是一种不可替代，别人邮寄无法替代的一些东西，呀，唠唠杂杂，反正说这么多。我总体来讲就是，我还是会继续。当然 ，Fargo 的系列我肯定也会做完的。然后我挖下的大坑，我也会慢慢 fulfill 的、啊。但是人嘛，要过一个比较平衡的生活哈。呃，希望我说的这些，您觉得还值得您的时间？尽管这个要求已经听起来非常的奢侈了。啊，谢谢您的支持，欢迎您推荐和订阅我的频道，点赞，拜拜。